0: Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. Am 18.3. will die EZB ähm,
1: ihre Eröffnung feiern. Wir denken, es gibt da nichts zu feiern. Wir werden diese Party definitiv vermiesen. Wir sind gegen sozusagen diese organisierte Traurigkeit des Kapitalismus, gegen diesen Alltag, gegen diese permanente Erniedrigung, gegen dieses Spardiktat, gegen diese Entpolitisierung der Politik, gegen dieses Machtschauspiel von Politikern, gegen all das, was dieses Leben hier so unsäglich macht. Und was sozusagen nicht nur uns trifft, nicht nur die Arbeitslosen trifft, nicht nur die Armen trifft, die Flüchtlinge trifft und alle, die, die ein anderes Leben wollen. Deswegen sind wir hier und deswegen gehen wir zur EZB. Nicht, weil wir glauben, dass die EZB das Zentrum der Macht ist, aber es ist ein Symbol der Macht. Und Sie haben es uns so hier hingestellt und wir nehmen es an und wir werden darauf antworten. natürlich gehen wir dahin, um deutlich zu machen, dass das, was sie repräsentieren, nicht das ist, was wir sind. Wir sind das andere Europa, das Rebellische, das Revolutionäre, das widerständige Europa. Und das ist heute sozusagen der Anfang, das klar zu machen. Die Fassade ist verschönert, all die schönen block farben sind an, an Glas, die Transparente wurden hochgehalten, wir haben unsere Kartons abgegeben, das war ein symbolischer erster Auftritt und am 18. März wird es richtig Punk geben und es wird großartig werden und all das, was heute passiert ist, ist ein kleiner Vorgeschmack dessen, was möglich ist.
2: Ja. ja.
0: Hallo, Occupy the Radio. Wir sind's wieder. Heute haben wir den. Haben wir den? Wir haben den 3. März 2015. Sollte heute nicht der 3. März 2015 sein. Hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ich bin der René und bei mir heute sitzt der. Kranke Basti. Oh. Oh. Ein bisschen
2: mehr Mitleid, bitte.
0: Ich krieg nicht mehr hin, es geht. Es, mehr ist nicht drin. Aber wir können uns
2: erfreuen ja jetzt, oder?
0: Wir können auf, was, ja.
2: Ja, auf, auf das, das Thema, was früher Occupy Mannheim immer groß geschrieben hat, jetzt auch wieder da: Blockupy 2015, am 18. März. Du Revolution, das, das hast du einfach Ja, so, kann, man, kann man schon fast sagen, weil gerade 18. März, das ist der, das ist der Zeitpunkt, wo die Pariser Kommune entstanden ist, ja. 1871.
0: Oh. Ah, das passt ja vorzüglich zu unserem anderen Thema, äh, Recht auf Stadt zusammen. ne? Hier, mit Lefebvre, bon und Richtig, äh, richtig. Es kommt
2: alles zusammen, wie du es siehst. Kommt, ja. also alles, die kommt alles kommt zusammen.
0: zusammen. Deswegen habe ich, ja, hab ich auch dieses, diesen, dieses Logo so designt, die, die wehenden Farben von Blockupy und WGDS. WG, WGDS übrigens ein schwieriges Akronym Acro zum Aussprechen. Ja, ja. aber und, oft nutzt. Unser Intro-Song, diesmal, der, ich glaube ist die Premiere, dass ich nicht ver vergesse, den, den, den Intro-Song zu ähm, nennen, von Devin Townsend, Shitstorm. Und ich finde, das war eine relativ, ähm, relativ agu akkurate Interpretation dessen, was so in äh, sozialen Medien und Foren so passiert, wenn man Shitstorm ja, hat. Ja. <lacht> Das hört sich jetzt an wie die Krankheit. Oh du, ich habe ganz schlimm Shitstorm. Oh Gott, oh Gott, ich muss zum Arzt. <lacht> äh, ne, ja. Ähm, ja, Heute unser Thema WGDS. Wem gehört die Stadt und Blockupy, wie man es schon ein, Eingangs gehört hat an diesem Mobi-Clip. Ja, so, du, du bist hier regelmäßig bei den bei den ähm, aktiven Treffen.
2: Richtig. Berichte, komm. Berichte. Ja, uns, ah. uns. Ja, ich berichte. Und zwar folgendes: Habt ihr schon gehört, am 18. März wird die ECB blockiert. Das passiert eindeutig. Ist leider diesmal nicht so. Es sind leider nicht so, nicht so die Persönlichkeiten da. also sind jetzt nicht alle Staatschefs eingeladen und so weiter. Die haben es alles reduziert. Es ist jetzt nur der Draghi da, der der Oberbürgermeister von so Frankfurt.
0: auf der Seite des Bösen natürlich. Auf der Seite des Bösen, Der genau. EZB geladene ah,
2: Aber genau das ist ja gerade das, was Blockepa bewirkt hat, dass eben nicht alle eingeladen wurden. Das ist eben das Gute dran. Ne? Und deswegen ist es immer noch äh, wichtig, dass Leute herkommen nach Frankfurt, um am 18. März die EZB zu blockieren, um immer ein Zeichen zu setzen gegen die Austeritätspolitik. Gerade das mit Griechenland hat jetzt wieder gezeigt, wie sinnvoll, äh, wie wichtig es ist, überhaupt dagegen was zu machen. Ja, also ist Zipras
0: jetzt nicht, also ja. bin ich eigentlich richtig auf dem, auf dem, auf dem Stand der Information, dass Zipras jetzt momentan wieder so ein bisschen zurückrudert? Also in der letzten Sendung, die du vielleicht nicht selbst gehört also hast, ich hoffe, dass du das gehört hast, habe ich so ein bisschen, bisschen über, über die, die, diese, diese Koalition mit Anel so ein bisschen... Fadenbeigeschmack-Patt und ja. was da wohl rauskommt und jetzt habe ich vor kurzem gehört, oh, so ein bisschen am Zurückrudern und jetzt...
2: Ah, hat auch Gründe. Ja. Kann ich auch... Also äh, Ja, genau, also wegen ja Arnel, wie du siehst, äh, war es natürlich nur ein blankes strategisches Bündnis, äh, man hört ja nichts so von denen, also... Außer mal irgendwelche komischen Sätze von dem einen Typen da. Ja. Aber sonst hört man auch von denen nichts. Und dadurch haben sie zurückgerudert. Einen komischen Typen. Also ich kenne den Namen nicht. Ich kenne kenn 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 den Namen auch nicht. nicht. Namen auch nicht. Namen auch nicht. Aber siehst du, wie, wie bedeutungslos das ist. Vorbereitet. Wie bedeutungslos. Ja, gut. Aber auf jeden Fall wichtig zu erwähnen ist natürlich ähm, die Verhandlungen, die halt geführt wurden mit Varoufakis, ja, mit der EU-Euro-Gruppe. LZB natürlich war auch schon dabei, auch die EWF. und man hat natürlich gesehen, also wenn man, wenn man weiß ungefähr hast du mal den Blog von Varoufakis gelesen, warum er das so alles so äh, gemacht mm. hat, also er hat einen schönen Blog gemacht, nee. was er zu geschrieben. Oh,
0: sollen wir den nach, sollen wir den nach Info verlinken, sollen wir den Blog verlinken? Den können wir gerne
2: verlinken, verlinken. also das ist auf jeden Fall sehr interessant Schrei, zu lesen. Schreib
0: mal auf, Blog Varoufakis verlinken. Ich muss, ja, überhaupt, ja, ich noch, auf. Ich muss überhaupt noch, ein paar diese diese die Troika-Doku muss ich überhaupt noch verlinken, das habe ich auch noch nicht gemacht, die du mich mir empfohlen hast, mir anzugucken. Ähm, Gibt es auf YouTube, Troika, die Macht der
2: Sehr zu Dingsbums, aber irgendwas jetzt mal mit
0: Macht und äh, verlinken
2: wir alles, wird auf jeden Fall nochmal alles verlinkt. Auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, ist einfach nur, ähm, er muss natürlich erstmals ein bisschen auf die Leute zugehen, auf die Eurogruppe, hat aber explizit halt eben in, seinem, in seiner Forderung, die er geschrieben hat, die Reformvorschläge explizit für bestimmte Sachen eben halt auch sehr schwammig formuliert und deswegen äh, hängt das natürlich jetzt von Griechenland ab, ob es jetzt was passiert oder nicht, ob es jetzt nun auch eine äh, Alternative zu dieser Austeritätspolitik, die die Eurogruppe auf jeden Fall fordert, zu machen. Schwammig formuliert sind die Reformvorschläge, also haben sie relativ viel Spielraum und letztens habe ich auch gelesen, die haben zum Beispiel eines der Flüchtlingsgefängnisse äh, in Griechenland aufgelöst, was schon mal ein Punkt ist, den auch viele, auf, auf, worauf viele mhm. gewartet haben. Also man ist da gespannt, aber jetzt mal kurz wieder zurück zu der, zu der Demo. Das sind halt alles Informationen, die man jetzt alles äh, die man jetzt alles wissen könnte, sollte für Blockupy. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir am 18. März zu Blockupy hingehen und blockieren. Nämlich um 7 Uhr sind die Blockaden am 18. März, das ist ein Mittwoch, leider ein Mittwoch. Und zwar an verschiedenen Punkten. Das gibt verschiedene, es gibt verschiedene Sammelpunkte, die stehen zum Teil fest, die werden auch für bald veröffentlicht. Konkre die, die konkreteren Sachen werden sechs Stunden vorher veröffentlicht, sodass dann die Leute wissen, wo was ist. Und genau. Und ähm, ja, dann werden die Blockaden auch stattfinden. Es gibt auf der seite seite sind dann entsprechend auch die Aktionskonsens, Konsens, Konsens -Konsense aufgeschrieben. Es wird blockiert, ob jetzt Menschenblockaden, Materialblockaden, alles mögliche, was geht, halt eben nur, darf halt eben keine Eskalation von uns ausgehen, wird auch nicht ausgehen. Das wird hm. halt immer von der Polizei gemacht. Hm. Und Erzähl ja.
0: mal das mit dem Busunternehmen. Erzähl das, glaube ich. Ja, ja erst, erst mal
2: kommt. Um 14 Uhr ist dann die Kundgebung okay. am Römerberg. Da werden auch viele verschiedene Leute reden, es werden Leute aus Italien kommen, aus Frankreich, aus Spanien, aus Portugal, alle, also groß international wird mobilisiert, es werden Leute da sprechen und darüber erzählen, was ist in den Ländern los, was macht die Austeritätspolitik mit ihrem Land. und Genau, und dann um 17 Uhr gibt es dann die Demo vom Römerberg bis zum Opernplatz. Steht aber auch schon alles, äh, die Route ist schon, schon fest, die steht schon alles im, äh, im Internet, kann man nachlesen. Und für die Leute aus Mannheim oder Heidelberg, die Lust haben loszufahren, äh, um 5 Uhr am, äh, am 18. März fährt aus Heidelberg Hauptbahnhof ein Bus nach Frankfurt. Und äh, er fährt über Mannheim, also 5.15 Uhr ist er in Mannheim da, Hauptbahnhof, und von dort aus dann nach Frankfurt direkt zum Hauptbahnhof dort um 19 Uhr fährt dann wieder zurück. es gibt auch einen Bus aus Karlsruhe, der fährt aber dann über Heidelberg und fährt da durch nach Frankfurt für die Karlsruhe, falls Leute dazu gehören. Hm. Falls ihr Karten jetzt nicht
0: unbedingt zu unserem Einzugsgebiet, aber eventuell über den eventuell Livestream, über den Livestream. Ja. Aber
2: falls ihr mal Interesse habt, es gibt da zwei Gruppen hier aus der Rhein-Neckar Rhein Region, die sich darum kümmern. Das ist einmal die IL Rhein-Neckar, einfach mal Google eingeben, IL Rhein-Neckar, dort einfach mal anschreiben, wenn ihr Lust habt ein Busticket zu holen, fünf bis zehn Euro kostet es für hin und zurück, also eigentlich ein spottbilliger Preis für eine Fahrt nach Frankfurt und wieder zurück gegen die Autorität. Hm. Und für Heidelberg halt entsprechend ähm, Akut plus C, das könnt ihr auch googeln und so weiter. Ansonsten geht auch alles natürlich über, wahrscheinlich auch für die beiden Gruppen sprechen wir hm. natürlich ab. Genau. Ja, okay, dann würde ich sagen, eines
0: hier, also unser, unser anderes Thema ist natürlich, wem gehört die Stadt? Und die Frage, ich glaube, zumindest war es bisher so, dass das die Frage, wem gehört die Stadt, auch immer eins der Blockupy-Themen war. Insofern, könnten wir dann nach, nach, ne, nach dem nächsten Stück einfach weiter, weitermachen mit dem, was hier bei dem Wem gehört die Stadtforum Mannheim äh, äh, nicht Forum Mannheim, Wem gehört die Stadtbündnis Mannheim so äh, läuft. Ähm, okay, dann würde ich sagen, wir spielen das nächste Stück. Es ist von äh, The Beards aus Adelaide, Australien und der Song ist Touch Me in the Beard. Band ab. Ihr hört Occupy the Radio auf Bermudafunk 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da sind wir wieder. Occupy the Radio. Heute haben wir den 4. März. Sollte heute nicht der 4. März sein. Der 4. März 2015. Hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ich bin der René und bei mir heute sitzt der...
2: Der kranke Basti. Oh,
0: armer Kater. <lacht> ähm, Mensch. Ja, steckt mich bloß nicht an. Ich bin bisher von der Grippewelle verschont geblieben. Noch? Äh, ja, ich mache mir da auch nichts vor. Wahrscheinlich kurz vor Ende erwischt es mich dann und ich habe dann... Äh, keine Ahnung, ähm, Malaria, nee, ich weiß auch nicht, Ebola, <lacht> bricht dann bei mir, nee, ähm, ja, unter, äh, ähnliches, SARS, äh, ich bin an SARS erkrankt, ich habe nur eine 98-prozentige nee, äh,
2: Könntest du das vorher erwähnen, bevor ich reinkomme? <lacht> Egal, Nee, ähm. nee,
0: nee, nee, ich, ich, ich ja nicht so viel, ich teile gern, du weißt ja. Ah, <lacht> <lacht> ja. lecker. Ähm. Okay, unsere heutigen Themen sind äh, Blockupy, Blockupy 2015, 18. März, Blockade der EZB und äh, wem gehört die Stadt Mannheim. Und ich habe vorhin verfrüht behauptet, wir werden jetzt zu dem, äh, wem gehört die Stadtteil übergehen. Aber du wolltest noch äh, etwas über Blockupy erzählen. Und zwar, ich glaube, über die Repression im Vorfeld.
2: Ja, also wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, in Frankfurt gab es tatsächlich sogar so eine Pressekonferenz von der Polizei zu Pie. Die haben natürlich dort auch schon gesagt, ja, wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich äh, gewalttätig Ausschreitungen gibt oder sonst ist Nennen sie es scheitere Vorfeld, äh, Vorfeldkriminalisierung und was jetzt nun auch rausgekommen ist, ist, dass sie sozusagen auch, die einzelnen Busunternehmen sogar angeschrieben haben, die so großen äh, und gefragt haben, ob irgendwelche dubiösen Leute mal irgendwie auch angeschrieben haben und zufällig am 18. März morgens nach Frankfurt fahren wollen unbedingt und ob sie dann äh, liebevoll die Namen, die Adressen und die Gru Gruppenorganisation falls vorhanden, äh, an die Polizei mitteilen könnten. Ist das
0: dubios, nicht dubios. ist nicht dubiös. Es ist egal. Ja, okay. <lacht> tut tut, 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 tut mir leid, tut mir leid. Tut, tut, mir, tut mir leid, ich bin... <lacht> Ähm, ist das so, genau, ist also so ein Reflex. Ich kann, ich, ich ein Reflex. Ganz, ganz schwer zu unterdrücken.
2: Ähm, ja. Genau, das nennt sich dann Vorfeldkriminalisierung von Demonstrationen. Ja. Ja. Politik von der Polizei. Aber noch, was ich noch vergessen habe, vorher noch zu erwähnen, ähm, für die Leute, die natürlich irgendwie übernachten oder über, Schon vorher da sind oder sogar in Frankfurt wohnen, das gibt es natürlich auch. Nein, in haben. Frankfurt
0: wohnen Menschen. Das ja also, ich würde da nicht
2: wohnen. Also Wo, Wohnen wollen, ja. Es ist,
0: es, also auf Frankfurt jeden Fall ist auch nicht so hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist, ist auf ist jeden so Fall nicht so
2: hübsch. Tut mir leid für die anderen Frankfurterinnen und Frankfurter. Ähm, ja, es ist nicht einfach.
0: Frankfurter nicht Würstchen, muss ich gerade eben denken.
2: Okay, <lacht> also ich bin Veganer, ich muss gestehen, <lacht> äh, ich. Ich Bin dagegen gegen Frankfurt, aber
0: ich bin auch total dagegen. Also ja. was, was fällt denn ein diesen Würstchen? <lacht> dass die einfach.
2: Am 17. März am Abend ist nochmals äh, für die Leute, die da sind, wie schon gesagt, am Dienstagabend ein so Infoplenum es da und auch Aktionstraining für den darauffolgenden Tag. Also um sich aber ja richtig vorzubereiten auf die Sache. Genau. Das sind die Informationen, die vielleicht wichtig sind. Sonst man jetzt alle wichtigen Informationen findet ihr auf Blockupy.org. und genau.
0: muss ich auch nochmal verlinken. Ich habe nicht an alles gedacht, aber muss ich ja auch nicht, auch nicht. Wir können im Nachhinein noch mehr verlinken. Auf unserer Sendungsseite natürlich, über barmudafunk.org Sendungen, Sendungen an occupy the Ist es. steht zumindest in der URL-Leiste, aber ihr kommt auch über die Suchleiste dorthin.
2: Und für denjenigen oder diejenige, die etwas zu essen vom Buffet bei der LZB mitbringt, bekommt von uns einen Überraschungspreis.
0: Hä? Ja, für diejenigen, die euch Essen wegnehmen, bekommen einen Überraschungspreis. Ver Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Es
2: gibt ein Buffet bei der LZB und ähm, natürlich für die Leute, die es schaffen, Ach so, von, den, von, 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 von dem
0: Buffet, das natürlich für die geladenen Gäste... ah, ah Das sind, das sind ein,
2: natürlich alle geladenen Gäste, deswegen gehen wir halt du musst, ein.
0: Wir müssen es auch hier kontextuell ein bisschen einbetten, also das,
2: das war auch bitte.
0: Kontextuell, ja, also für die geladenen Gäste hier, Draghi und Konsorten, ist ein, ein Buffet... Buff, das You the Buffet ist angerichtet. Und wer es schafft dort... Stimmt, da gebe ich das so richtig wieder. Wer es schafft von dort einen... Ein Schmankerl zu erhaschen,
2: der bekommt... Von uns ein ir Geschenk.
0: Irgendwas von euch.
2: Wir überlegen uns was. Etwas Schönes. Der, ba der, der Bart von René, also bitte. Also ich würde ihn gerne haben. Ich, ich
0: habe jetzt beinahe gesagt eine Geschlechtskrankheit auf <lacht> <lacht> also, danke schön. Dankeschön. Nee,
2: nee, also noch was, schli was Weitaus Schlimmeres. Der Bart von René, das ist, glaube ich, also... Der ist sehr gepflegt, hat halt die
0: Klappe. Ja, das eben kann also. Ich nicht sagen.
2: außerdem Das würde, das würde er tun. Ich würde Nein, das Nein, ich würde
0: nee, nicht. Den gebe ich nicht her. Das sieht doch, wie <lacht> sehe ich dann aus?
2: <lacht> <lacht> äh, sehr viel lustig das dann. Fehler, das Fehler, das
0: Fehler was im Gesicht dann. Okay, kann.
2: aber was hat jetzt nun Recht auf Stadt mit Blockupy zu tun? Auch bei geht es um äh, Recht auf Stadt, also auch. ein
0: bisschen hin, wir haben am Anfang ein
2: bisschen überzogen. Wir ja, brauchen ja, noch ein, ich ein bisschen. Leid also es geht natürlich auch bei Blockupy mit darum, äh, öffentlichen Raum anzunehmen. Hat man ja bei diesen, bei, in der Türkei gesehen, an den Gezi-Park. Öffentlicher Raum gehört nicht mehr zwangsweise den, den öffentlichen Nutzern und Nutzerinnen, sondern meistens Großinvestoren. Und das ist auch in Mannheim und in, auch in, in ganz Deutschland so. Und deswegen gibt es auch hier in Mannheim ein stadtpolitisches Bündnis. Das heißt, wem gehört die Stadt? Wie geht ihr es ab das die ist die Stuhl. unternehmerische
0: Stadt. Das ist, glaube ich, diese... diese das, was die, was die Gentrifizierungsexperten immer als die 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 ähm, unternehmerische Stadt bezeichnen. Das ist alles Richtig. wie so ein, so ein Betrieb funktioniert und ähm, alles wirtschaftlich sein muss und ähm, das ist sozusagen das Gegenkonzept zu diesem sozialen Container, der sozusagen äh, für die Anwohner, für die Bürger Wohnraum zur Verfügung stellt. Ähm, so muss das jetzt heute eben auch eben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen. Muss ich alles lohnen, muss ich alles rentieren. Und, genau und das, was rausspringen dabei. Genau ja.
2: das gibt es ja auch in dem, äh, in dem äh, Vortrag von André Holm, der mal hier in Mannheim gewesen ist. Und wir spielen Teile davon. Wir spielen genau, wir spielen Teile mhm. davon. Ja. Wollen wir jetzt eins, eins reinspielen oder ist schon wieder die ja, Zeit
0: vorbei? Ich mache jetzt erstmal den nächsten Song. Okay. Und zwar Jazz Fusion. Anders Johansson, Jens Johansson und Alan Holdsworth mit uh, Beef Cherokee von dem Album, uh, ja, ist das Album Heavy Machinery. es hört sich auch nach Heavy Machinery an. Um, Band ab. Viel Spaß. Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org So, da sind wir wieder, Occupy the Radio. Heute haben wir den... Äh 4. März 2015, soll heute nicht der 4. März 2015 sein. Hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ich bin der René und bei mir heute sitzt ja
2: Kranke Bastik. Oh,
0: sag das, das nicht jedes Mal, Sehr ja furchtbar. Was soll ich man, denn sonst sagen? Wenn man, 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 man gerade das jetzt hier in, in, mit Masern übersät...
2: Äh, ja, wenn es die Vorstellungskraft stärkt, ja. Nein. Menno. Übrigens,
0: übrigens Masern ganz gefährlich.
2: Ja, Masern, das gab es jetzt wieder ein Vorfall, wo ein Kind gestorben ist, ja, ja, nur weil die ja, Eltern ja. nicht ihre die, Kinder die, die, mit Masern die, die, impfen. Da,
0: die Impfgegner, die Impfgegner. Ja. Und das, ah. Argument, das Argument ist immer so, ja, huh, die Pharmaindustrie und die wollen uns doch alle nur ihr bla, keine Ahnung, das sind diese Verschwörungsesoteriker. Und, und ich habe in, in dieser Doku, die du mir empfohlen hast, irgendwie Kapitalismus-Doku in sechs Teilen, da die ich mir mhm. alle irgendwie an einem Sonntag mal reingezogen habe, ähm, da haben sie mal gezeigt, also das war nicht immer so. Zum Beispiel Polio, der Polio-Impfstoff. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ein Patent drauf gibt, aber da haben sie ganz bewusst sich gegen ein Patent, gegen eine Anmeldung als Patent äh, entschieden, weil das doch für die Welt sozusagen da war. Das war Polio, der Polio-Impfstoff. Richtig. Ja, also es war nicht immer so, dass immer die Bösen und, und hier, da. und ja, Medizin, Medizin ist schlecht. Hier Hand auflegen und Steine.
2: Das sind viel besser.
0: Heilsteine.
2: Ja. Ich habe meinen immer dabei.
0: Ja, du heilt ja, um deine Hämorrhoiden zu heilen wahrscheinlich. Das Nein, ist, das okay. ist so ein länglicher. Okay, das ist nicht von mir. Ich habe den schon. genau das habe ich irgendwie neulich mal in einem Podcast gehört. Ja. Ja, aber ja, wir sind mal Wir sind geschweift, Genau so wird es ge gebeugt, geschweift, nee, abgeschweift von unserem original ursprünglichen Thema. Ähm, Recht auf Start. Und letztes Jahr hat der Andre André Holm in Mannheim einen Vortrag oder eine, eine Veranstaltung, einen Vortrag gehalten zum Thema Gentrifizierung. Und ähm, ja, also ein wichtiger Aspekt war zum Beispiel, waren zum Beispiel die Thesen von Lefebvre, von Henri Lefebvre, einem äh, Philosophen kann man sagen, äh, linken Philosophen, der, der mal dieses, dieses Recht auf Stadt für sich definiert hat. Und ähm, ja, ähm, ich würde sagen, das spielen wir einfach mal an, und das ist ein Originalauszug von dem Vortrag. Und dann wird vielleicht einigen auch klarer werden, auf welchen Grundsätzen sozusagen, Grundthesen, das Recht auf Stadt basiert. Okay, dann würde ich sagen, Band ab.
2: Band ab.
3: Ähm, den Henri Lefedre noch nochmal vorstellen, der macht hier Faxen auf dem Foto. Ähm, sozusagen ist so ein kommunistischer Renegat, renegatischer Kommunist. Also, ähm, er war Zeit seines Lebens... also ich glaube nie auf der richtigen Seite, also der ist sozusagen ständig irgendwo angeeckt, ist aus der KP ähm, ausgeschlossen worden und wenn er nicht ausgeschlossen wurde, dann ist er selber ausgetreten und ähm, sozusagen hat, äh, hat sich eigentlich mit allen und vielen ähm, gestritten und hat aber unglaublich schlaue Sachen geschrieben. Und ähm, ein, ein, ein Punkt ist 1967, dass er dieses Recht auf Stadt, so ein Essay geschrieben hat und eigentlich sagt, ähm, das Recht auf Stadt, ähm, wir müssen uns vorstellen, ähm, er ist, als Architekt, er war auch Architekt und neben Philosoph, also Philosoph war er auch und Soziologe, aber er war als Architekt 1967 ähm, in den großen Banlieues, also in gerade fertiggestellten Großsiedlung am Stadtrand von Paris. Und ähm, ihr erinnert euch, das ist da, wo jetzt die Armen wohnen, wo die Autos brennen. Ähm, damals galt es als großer, Fortschritt und der Moderne als die Lösung der Wohnungsfrage. Es ja, war die staatliche Antwort auf die Wohnungsnot in Frankreich, dass wir diese Großsiedlung bauen, Licht, Luft und Sonne für die Arbeiter und Facharbeiter. Le ist dahin gegangen und war total schockiert. Und hat gesagt, ähm, ist ja prima, dass die jetzt alle Wohnungen haben, aber hier fehlt ja alles, was Stadt ist. Das ist ja gar keine Stadt mehr, das ist ja nur noch zum Schlafen da. Und sagt, ähm, um, 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 um zu beschreiben, was was für ihn Stadt ausmacht, hat er dieses Recht auf Stadt geschrieben, hat gesagt, eigentlich müssten alle dieses Recht auf Stadt haben und sagt, das Recht auf Stadt, das ist das Recht auf Zugang und Zentralität. Ja? Das Recht auf Stadt heißt, du bist nicht abgekoppelt vom, vom, vom Rest der Stadt, du bist sozusagen, hast sozusagen einen Zugang zu all diesen Ressourcen, die das städtische bietet. Ja? Und, und gerade in den Anfangsjahren der Großsiedlung in, um Paris herum gab es sozusagen eine noch schlechtere Verkehrsanbindung, als es heutzutage der Fall ist. Ja? Also das heißt, wer dort wohnte, war im Prinzip tatsächlich abgeschnitten von all den schönen kulturellen Leistungen und politischen Treffpunkten, die es in Paris gab. Lefevre hat gesagt, Recht auf Stadt ist immer das Recht auf Zugang und Zentralität. Ein zweiter Aspekt, den hat er ein bisschen aus den Urbanitätsdiskursen der 20er Jahre in Chicago und von Georg Simmel gestohlen oder geborgt, hat ihn sagen lassen, dass Stadt immer Vielfalt ist und hat gesagt, so das Besondere an der Stadt ist eigentlich, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, dass hier sehr unterschiedliche Milieus, Klassen, Kulturen, Hintergründe, sexuelle Orientierung, sozusagen alle aufeinander raten und das ist die große Ressource der Stadt, dass das hier so viel Vielfältiges aufeinander prallen kann und etwas Neues hervorbringen kann, aber diese Vielfalt setzt voraus, dass es eine Akzeptanz für die Vielfalt das der anderen gibt. Das ist Stadt, Stadt ist Toleranz, ja? Stadt ist das Recht auf Differenz oder das Recht auf Anerkennung von Differenz, sagt er auch in diesen Banlieues die er da sieht, ähm, die ganze bauliche Form und ja die Art und Weise, wie die gebaut waren, ähm, beschneiden dieses Recht auf Differenz, weil es im Prinzip einen festen Lebensstil der Facharbeiterfamilie mit den ein oder zwei Kindern vorschreibt, die bis sozusagen in die genormte Größe der Schlafzimmer und Kinderzimmer ähm, vorgeben, wer wie wo ähm, sein, seine Zimmer einzurichten hat. So, das, 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 das war ihm dann graus und er hat gesagt, so, das Recht auf Differenz ist ein Bestandteil, der Stadt Und das dritte, und das ist sozusagen ein bisschen abstrakter, ist das Recht auf die schöpferischen Überschüsse des Städtischen. Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass diese Vielfalt irgendetwas Neues hervorbringt, die Konfrontation mit der Vielfalt der anderen, dann ist, wie wir das eben schon bei Hart und Negri kennengelernt haben, die Frage, wer hat eigentlich das Recht, sozusagen den, den, den vielleicht auch ökonomischen Erfolg dieser Vielfalt abzuschöpfen, ja? Wenn, wenn Ideen sozusagen nur kollaborativ entstehen, wenn, wenn, wenn neues Wissen generiert wird, weil viele miteinander diskutieren, wer hat das Recht, es sein eigen zu nennen, wer, wer hat das Recht zu sagen, ähm, das ist jetzt meine Idee, ich gehe zum Patentamt und lasse es anmelden. Das ist schwierig. Ja? Und, 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 und in der abstrakten Perspektive von, von Lefevo sagt er, die Stadt ist eigentlich ein ständiger Produzent von solchen Überschüssen des Städtischen. Ja? Die, die Stadt produziert ständig diesen Überschuss, weil, weil wir hier zusammenkommen, weil wir diskutieren, weil wir andere Leute treffen, weil wir eine Anregung bekommen, die wir nicht bekommen würden, wenn wir allein im Wald wären. Ja? Und wer, wer hat das Recht, diese Überschüsse anzueignen? Das ist eine zentrale Frage, die er, die, die er mitgestellt hat. Und diese drei sozusagen Einzelrecht auf Stadt, ähm, die adressieren sich letztendlich in den Bewegungen für ein Recht auf Stadt, sozusagen auf die eine oder andere Weise immer wieder. Ähm, Lefebvre hatte, das hat Peter Marcuse sozusagen nochmal schön rausgearbeitet, ähm, dabei auf einen Punkt aufmerksam gemacht, dass er sagt, das Recht auf Stadt, ähm, das wird als Demand und als Krei heraus, also sozusagen gefordert. also es wird als sozusagen eine unmittelbare existenzielle Forderung. Formuliert. Ich kann das Recht auf Stadt fordern, wenn mir das Dach über den Kopf fehlt, wenn mir der Zugang zur Innenstadt fehlt, wenn mir sozusagen kein, wenn ich keinen Bus habe, der mich sozusagen zu den Orten der ökonomischen Aktivitäten bringt. Ja, dann habe ich sozusagen das Bedürfnis, nicht äh, den, das, das Verlangen oder das, das Recht sozusagen auf diese elementaren Bedürfnisse. Und er sagt aber auch, dass ist sozusagen sein Thema in den 70er Jahren, in dem man ganz stark, dass auch die, die oberflächlich integriert scheinen, also die haben einen Job, die haben auch eine gute Ausbildung und die fühlen sich trotzdem eingeschränkt in ihrer Freiheit, in ihren Möglichkeiten sich zu entfalten in der Stadt, dass die das Verlangen nach, nach mehr städtischer Qualität eigentlich als Recht auf Stadt formulieren und er sagt, das ist eine der ganz wenigen Perspektiven des Recht auf Stadt, dass diese existenziellen Fragen und diese Verlangensmöglichkeiten, ja, oder das Begehren auf eine andere Stadt, auf das Mitbestimmen wollen, dass das zusammenkommen kann, ja. Und, und wir haben sonst in ganz vielen sozialpolitischen Auseinandersetzungen eigentlich immer eine klare Trennung, ja. Das ist was, 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 was weiß ich so als Künstlerkritik manchmal sozusagen abgekoppelt wird von von den sozialen Auseinandersetzungen. Im Recht auf Stadt, in den städtischen Auseinandersetzungen kommt das eigentlich beides zusammen. Ja, die Stadt ist für die oberflächlich Integrierten sozusagen ebenso ein umkämpfter Ort wie für die, die existenziell in ihren Perspektiven eingeschränkt sind.
0: Auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg. 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. Tja, so, da sind wir wieder. Occupy the Radio. Heute haben wir den 4. März 2015. Sollte heute nicht der 4. März 2015 sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ich bin René und bei mir heute ist der Kank Basti. Basti. Ja. Was der an Ebola, der an Ebola krank ist, und, und jetzt parallel mit Masern zu tun hat, hämorrhagischem ja. Fieber erkrankte <lacht> äh, Basti, genau. ja, wir haben vorhin haben wir von äh, André Holm vorgetragen die Thesen von Henri LeFebvre gehört, ähm, der seinerzeit wie wie äh, André Holm auch schon erwähnt hatte, ganz entsetzt war, als er sozusagen die, diese, ähm, ja, damals waren es nicht die Bonlieu, damals waren, waren es die sogenannten Ville also sogenannte Planstädte, die man sozusagen an den Rand von Paris angebaut hat, weil, weil man mit einem enormen ähm, Bevölkerungszuwachs gerechnet hat, der dann irgendwie nicht eingetreten, hat, äh, eingetreten ist. Und äh, das waren alles, so, die waren so durchdesignt. Das war so irgendwie 60er Jahre design potten hässlich Kann man heute noch sich angucken. Ist irgendwie kein Wunder, dass da die Autos brennen. Also, <lacht> also hässlich wie Also schon aus dem Grund. Schon, machen, ja, aus dem Grund würde ich aber auch schon Aus dem Grund. Wie
2: sieht es denn da aus? <lacht> <lacht> ähm, so mal nebenbei, oder wie?
0: Ja, ich wollte es nochmal. Ja, also es ist schon. Ja als ein, ein Aspekt der Gentrifizierung hat der Lefebvre damals schon antizipiert ähm, ja was geht denn eigentlich so bei unserem äh, Wem gehört die Stadt
2: ja hier also für, für alle ab. Leute die jetzt hier Interesse haben an Wem gehört die Stadt Recht auf Stadt und so weiter die jetzt so ein bisschen sowas reingekommen sind in die ganze Materie am Samstag um 19 Uhr findet ein Forum im Café äh, ein Vielfalt für Stadt zum Thema, äh, also der Film heißt Mietrebellen und es handelt hauptsächlich um äh, Recht auf Stadtkämpfe in Berlin.
0: Der Regisseur ist anwesend.
2: Genau, der Regisseur ist anwesend und da wird es eine kleine Diskussion, also nach dem Film, das dauert ungefähr eine Stunde, gibt es ein, äh, dann eine Podiumdiskussion, da wird auch haben wir hier in Mannheim dabei sein, äh, die, das Film gehört, die Herr Stadtbündnis, dann die Initiative Bürgerinitiative Adolf Damaskering, auch vermieten vorhin der Stadt Ost ist dabei und ah, du betreten vermieten ja, ja. Genau. Ah,
0: also der Masch Maschgering da habe ich eben was im äh, vorhin was im ähm, ähm, Kommunalinfo Mannheim habe ich da was gelesen da war also am 26. war da was drin ein Artikel über, über diese Auseinandersetzung oder die die Bestrebungen verschiedener ja. politischer Parteien dass dieser, dieser äh, Alois ist der Maschgering besch also dass die Mieter da wohnen bleiben können halt ne?
2: Miete, ja gut, okay, also dass die Miete da wohnen kann, okay. Da ja, dass die
0: Miete nicht eben so erhöht
2: wird, dass die Okay, aber gut, das ist jetzt, das ist wieder wahrscheinlich Propaganda. Nach, nach, nach 2018 wird wahrscheinlich wieder genau dasselbe sein. Die Mieten werden erhöht sein müssen, weil bla, 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 Inflation und äh, viel, äh, viel Geld wohl reingesteckt und so weiter und so fort. Also sind wieder solche, solche Tricks der, dieser GBG ist ja eigentlich. Nein, nicht
0: nein, 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 nein. Das, was da drin stand, war, dass, dass sich verschiedene Parteien sozusagen, äh, dort dazu geäußert haben. Also da wird da jetzt Ach was. so, passiert das ist. meinst du. Nein, also, also
2: okay. Also ich dachte schon die hätte das gesagt, wäre nee, nee, schon nee, sehr Nee, nee nee, nee,
0: nee, also das nun noch ist war noch nicht ist noch nicht der Fall anscheinend. Lustiger, Aber haben sich verschiedene Parteien dazu geäußert, dass das doch eigentlich möglich sein sollte, dass die Leute da einfach äh, erträgliche Mieten zahlen können
2: und sollten. Deswegen ja auch, diese Podiumsdiskussion, die darum geht es halt, wird halt darum gehen, was können wir konkret im anderen verändern oder was, was soll verändert werden? Und es geht natürlich auch um, wird um die GBG geben, gehen. Äh, wir haben natürlich auch versucht, den Mieterverein mit reinzubekommen, aber der Mieterverein hat bis jetzt sich ja noch nicht gemeldet dazu. Er hat in der Pressemitteilung gesagt, er wird bestimmt, bestimmte bestimmten Positionen be äh, erarbeiten und so weiter und so fort, und aber hat bis jetzt auch keine keine Nachricht hinterlassen, dass er überhaupt kommen wird, auch wenn er eingeladen wurde. Wichtiger ist es wahrscheinlich, auch, auch was, was natürlich auch sehr lustig ist, der Oberbürgermeister hat heute Morgen nochmal verkündet, er wird jetzt versucht, jetzt noch, noch eine neue Wohnungsgesellschaft zu gründen, um äh, kritischen Stellen innerhalb des Wohnmarktes noch besser aufzufangen oder sowas. Es okay. wird wahrscheinlich darum gehen, um Leute mit viel Geld äh, schöne Wohnungen zu bieten, die sie dann wahrscheinlich mhm. nur einmal im, im im Jahr besuchen oder so.
0: Wir können leider jetzt in der Sendung, wir sind wieder kurz vor vor, vor Schluss, wir können in der Sendung leider nicht jeden Aspekt jetzt dieses, dieses äh, Spektrums rechts auf Recht auf Stadt beleuchten. Also wir können, vielleicht, kann ich, kann ich den Reader vom äh, ähm, verlinken? den du mir geschickt mit den Artikeln zu dem Thema genau
2: der wird auch äh, es gibt zunächst auch eine Webseite von Weg, wem gehört die Stadt und dort können wir natürlich auch die Sachen hm. verlinken werden auch verlinkt werden also braucht ihr keine Angst zu haben der WGS Reader wird auch äh, ausgelegt am Samstag und da können sich die Leute es auch mitnehmen gut
0: also zum Schluss möchte ich noch, noch was von von äh, äh, noch, noch ein, ein Audio von Andre Holm spielen und da geht es jetzt um äh, die bedeutung der wissensökonomie in der stadt und, und ähm, wie sich wie sie wie die moderne stadt sich, sich gewandelt hat von, von der industriellen stadt wo sozusagen das, äh, ähm, ja, die, die leistung sozusagen in der fabrik abgegriffen wird zu einer, 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 einer stadt wo sozusagen wo sozusagen wo sozusagen die leistung dieser dieser ähm, selbstständigen und ähm, ja, in der Wissensökonomie tätigen Menschen sozusagen in der Stadt abgegriffen wird oder durch die Stadt abgegriffen wird. Das ist ganz in, äh, interessant. Äh, interessanter Aspekt werde ich jetzt spielen wir jetzt am besten mal. Okay, Band ab. Viel Spaß.
3: Ähm, die Stadt ist umkämpfter Raum. Ich versuche es nochmal, bevor ich zum Recht auf Stadt komme, so ein bisschen abstrakter zu machen und orientiere mich da an Michael Hart und Antonio Negri. Ähm, die haben mit der ein bisschen provokanten These, ich habe ja gehört, Mannheim galt früher als Arbeiterstadt, bestimmt eine starke Arbeiterbewegung und so, ähm, die sagen jetzt, ähm, die Stadt ist unsere Fabrik. Fabrik ist nicht mehr, jetzt ist Stadt. Wir sagen erstens, und das ist das, was wir schon kennengelernt haben, die Stadt verwandelt sich im Prinzip von so einer Art Wohlfahrtscontainer zu einer Produktivitätsressource. Wohlfahrtscontainer, das ist die Stadt der 70er Jahre, wo sozusagen öffentliche Gelder verteilt worden die Stadt, in der soziale Infrastruktur und öffentliche Infrastrukturen gebaut werden Heute soll Stadt, unternehmerische Stadt, sozusagen selber produktiv sein und soll in Konkurrenz zu anderen stehen. Die Stadt wird damit zu einem Ort der verdichteten gesellschaftlichen Verhältnisse. Sehr abstrakt gesprochen, einen Teil von diesen Verhältnissen haben wir in den einzelnen Häusern kennengelernt. Ein interessanter Aspekt, den... Hart und Negri beobachten, die haben sich sehr viel mit der Wissensökonomie beschäftigt und die sagen, ein Moment in diesem ganzen Diskurs um kreative Klasse und ähm, Creative Economy und, und, und Wissensökonomie ist, dass sie das durchaus positiv auch ähm, sowas wie eine tendenzielle Autonomie der Produzierenden bekommen. Ja? Also wenn ich lauter kreative Ich-AGs habe, die in verschiedenen Projekten als Selbstständige immer arbeiten, häufig auch unter prekären Verhältnissen, das was nicht mehr so stark gegeben ist, wie am Fließband, ist das Kommando des Kapitals, was den Takt vorgibt und sagt ähm, das wird produziert und ähm, hier kaufe ich deine Arbeitskraft ein, sondern die Leute sozusagen sind für ihre prekäre Situation oder auch für ihren Erfolg sozusagen selber zuständig oder fühlen sich selbst zuständig. Unterliegen also nicht mehr dieser starken Kontrolle, die wir in der fabrikistischen Produktion haben. Was bedeutet das? Bedeutet das das Ende des Kapitalismus? Wenn ich keine Kontrolle mehr zu den produzierenden Subjekten habe? Nee, klar. Sondern ähm, die Idee, die die beiden entwickeln, sagen, dass sich sozusagen die Strategien des Kapitals zur Mehrwertabschöpfung zunehmend auf die Grundrentenkapitalisierung verlagert kann sozusagen nicht mehr den Produktionsprozess selber durchgehen. Ich weiß aber, dass alle diese Angehörigen der kreativen Klasse und der Wissensökonomie auf letztendlich zentrale Orte angewiesen sind. Ja, man kann sozusagen diese vielen neuen Projekte im Kultur- und Kreativbereich nicht irgendwie auf einem Dorf isoliert machen, sondern das setzt die Kooperation der vielen voraus, die Begegnung, die Treffpunkte. Deshalb müssen die auch alle ihre Büros in den Innenstadtlagen haben. Die wollen auch ihre Wohnung da haben, damit sie ihre flexiblen Arbeitszeiten auch tatsächlich ausnutzen können. Ja? Und das, sagen Sie, macht sich eigentlich das Kapital als Gesamtheit zu zunutze, indem sie sagt, okay, wenn ich sozusagen nicht mehr direkt aus dem Produktionsprozess abschöpfen kann, dann kann ich es aus der Grundrentenkapitalisierung abschöpfen, indem die Preise immer weiter steigen. Indem ich die Leute zwinge, sozusagen einen immer größeren Teil ihres Verdienstes, ihres Einkommens an Miete zu zahlen und ähm, zu übernehmen. Das heißt, wenn Städte eine zentrale Funktion für den Kapitalismus haben, ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass sie auch Ort und Gegenstand sozialer Auseinandersetzung sind.